1: Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos caballeros, justo estar con ustedes el día de hoy en nuestro bellísimo cierre de temporada de Hora Libre. ¿Esta es que ¿Nuestra tercera temporada, caballeros? Tercera temporada. Cuánto orgullo. Sí, deberíamos sentirnos orgullosos. Este, como saben, nosotros disfrutamos mucho de hacer este programa. Lo hacemos por ustedes, pero la verdad es que también lo hacemos por nosotros. Así que el día de hoy vamos a tener un, un programa en el que simplemente vamos a estar platicando de diferentes cosas, de diferentes temas. Y nos acompaña casi todo el cast de Hora Libre. Se van a unir un par de personas más adelante, pero primero permítanme presentarles a mi estimado compañero Sergio Hayen. Sergio, ¿cómo estás?
2: Jaime, buenas tardes, ¿cómo están? Igual a todo el equipo y antes que nada más felicitarlos a ti, a Fer y a, y a Joaquín, porque pues ya, graduados, muchas felicidades. Efectivamente, el martes
1: pasado Joaquín Fer y yo terminamos la universidad, aunque no lo crean, este, nosotros todavía no, no lo creemos. Y justo es muy buen cue para presentarte a ti, querida Fer. Fer, damas y caballeros, no sé si lo he dicho antes, pero fue la primera luna de la carrera de gobierno en toda la historia y hoy ya es licenciada. Querida Fer, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Bien, bien. Feliz de estar aquí con ustedes y obviamente feliz de estar graduada por fin después de tanto tiempo. Se me hizo eterno, pero ya por fin. Este, pues muchas felicidades, Jamie y mi Joaquín y nos vemos en la graduación para enfiestar y para festejar.
1: Sí, será increíble cuando lo planteas así, definitivamente. Y justo también sirve para presentarte a ti, mi estimado y querido Joaquín Rincón, economista extraordinario. ¿Cómo estás?
3: Hombre, licenciado, muchas gracias. Muy bien, aquí de antemano una disculpa porque están taladrando en mi casa. Entonces, de repente van a escuchar que no me escucho nada porque están taladrando. Pero estamos muy bien muriéndonos aquí de frío en la República de Mentepec. Pero, pero bueno, aprovecho de una vez también para felicitarlos a Per a, 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 a y a Jaime y echarle ánimo a los demás de que la caben. Nunca se sabe qué se va a hacer después, pero bueno.
1: Sí, uno, uno nunca piensa que va a terminar hasta que eventualmente sí acaba, lo cual es interesante, digamos. Este, Pero bueno, se acaba de unir eh, nuestra querida Michelle Bermúdez, y al mismo tiempo se unió, bueno, se está uniendo ahorita también nuestra querida Ana Paulina. Así que primero, Mitch, ¿cómo estás? Y luego, Ana Pau, ¿cómo estás tú?
4: Hola, hola a todos, muy bien, gracias. La verdad estoy muy contenta porque... El cierre de temporada pasado no pude estar, entonces ya tenía rato que, que no, no estaba con todos ustedes, entonces me da mucho gusto. y Yo también, felicitarte a ti, a Fer, Joaquín, Ay, ya ya están prácticamente libres de esto, muchas felicidades. Y pues nada, saludar a todos.
1: Y tú, mi querida Linas, ¿cómo estás? ¡Ay!
5: yo estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, long time no see, sí. llegué a mi límite de transmisiones entonces ya los demás tenían que entrar y me da muchísimo gusto porque ver cómo se mezclan las mesas y escucharlos me da mucha, mucha felicidad, pero sí estoy contenta de ya terminar otro ciclo con ustedes
1: porque ustedes no lo saben, demasiado caballeros, pero sí le dedicamos mucho tiempo a decidir quién va a estar en cada mesa, con qué temas los vamos a entretener. Somos muy dedicados en hora libre. Sí o no, Pablo Ureña, mi querido Pablo Ureña, ¿cómo estás el día de hoy?
6: ¿Qué tal, Jaime? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí ya terminando un semestre más? Muchas felicidades por la graduación. Si alguien sabe de carreras largas, soy yo. Entonces, muchísimas felicidades por haberse graduado, es un gran logro y... Espero que, que la vida laboral y la vida profesional los trate igual de bien que la UP los trato. Aunque, aunque complicado, ¿eh? Muy. Crecer es una trampa.
1: No le hagan caso, niños. Crezcan. Vale la pena, es Este. Y finalmente, al cierre de esta preciosa introducción y larga introducción, porque creo que nunca habíamos estado absolutamente todos en la misma transmisión. Mi querida Isabel Eguiarte, ¿cómo estás el día de hoy?
7: Hola Jaime, aquí muy festiva como la vez pasada con mi suerte de santa. Este, Pues como dicen, feliz de acá el semestre, pero no tan feliz como ustedes. Y nos vemos en la graduación en enero, estoy muy emocionada.
1: Definitivamente razón para estar emocionada. Pero bueno, este, antes de que nos metamos más a fondo en el hecho de que estamos graduados, ¿por qué no aprovechamos para empezar a platicar de otros temas? Normalmente, como ustedes están acostumbrados, la persona que abre el programa y que conduce plantea una pregunta para todos los demás. Esta vez vamos a hacerlo diferente. Fer, ¿de qué tienes ganas de hablar?
0: Hola, no estaba lista para esta pregunta. Eh, pues, Juaco me acaba de proponer... ...con esa seña que hablemos de la Fórmula 1... ...también aquí Pablito y e Isa... ...son también seguidores del deporte... ...desconozco si hay uno más aquí el team... ...pero pues podríamos hablar de... ...qué creen que va a pasar en la siguiente carrera... ...este... ...ya, ya la final Abu Dhabi... Eh, ...que como sabemos están peleando el campeonato... ...y están empatados en los mismos puntos... ...los dos punteros del campeonato... ...entonces... este, ...pues Joak, ¿tú quién crees que gana?
3: Desgraciadamente... Yo creo que va a ganar Hamilton. Pero no, de desgraciadamente.
5: Ambiente. Es bien bueno, chido. Yo quiero que
3: gane esta, este Verstappen. Yo ya quiero que gane esta cosa. Nuevos aires. No, si estamos pidiendo nuevos aires en la política mexicana, pues es igual mismo pedir nuevos aires en la Fórmula 1. Ya, ya empiezan a dominar los chavos. De 22 a 24 años, ya empieza. Entonces, ya Hamilton ya va para afuera. Chiquito Pérez se va a quedar, porque él es este, una perpetuidad en esa Fórmula 1, pero bueno, yo siento que va a ganar Hamilton, desgraciadamente. No sé qué lo tienen los demás.
6: Ana, Pau, seguro es ves. fan de Hamilton por toda su, su push social que tiene.
5: Pues, no, o sea, mira, ahí les va. Me metí a la Fórmula 1 porque el Chiquitriquis se metió a la Fórmula 1, y pues ya lo no teníamos que hablar. Entonces, este empecé a ver las carreras y obviamente como que no le entiendes. Y yo hablo desde la perspectiva principiante. Audiencia, si hay alguien que apenas está en la Fórmula 1, porque tienen este tipo de personas y amigos que son bien intensos con la Fórmula 1 y no les entienden chico y chica, yo te entiendo. este Entonces, empecé a ver las carreras. Y empecé a ver como todo este choque que hay contra Hamilton, y la neta es una buena persona, es un vato que sabe perder cuando pierde, es un vato que sabe ganar cuando no, gana. No, yo ahí desacuerdo, no sé. Es 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 que es de sí ¿Sí pues, con que les dé la mano ya está bien, hay, hay otros vatos que se enojan y se dan la vuelta y no los pelan al ganador y así. Y mínimo Hamilton puede poner cara de fuchi caca, pero o sea, los abraza, ¿sabes? Y, bueno, en ese sentido. Y después, bro, el vato está cañón. O sea, la forma en la que fue del décimo lugar al primer lugar en Brasil estuvo muy cañón. Y ahí dije, he's going places. Y ya, nada, el chico es amigo porque es mexa. Y hay uno muy guapo que creo que es Leclerc. Mm.
7: Hay muchos. Y ya <risa> este,
5: Ahí termino mi intervención.
6: Es Leclerc. Es Leclerc.
3: Oh, Jaime y yo hicimos una la encuesta la UPE para ver quién era más guapo, si Gasly o Charles Leclerc o una apabullante victoria de Leclerc. ¡Claro! Pero
1: muy claro, apabullante, claro. muy apabullante. Había sido una cosa ridícula, había quedado como 32, una cosa así. Pero bueno, a ver, Ana, la isla, Ana Paula, la isla define isla muy, bien punto, Ana
5: Paula
1: muy bien su punto, ja Joaquín. Ana Paula muy bien su punto, Joaquín creo que tiene argumentos sólidos, un buen, una buena estructura de discurso.
3: ¿De que Charles declare que es el más guapo o de que Hamilton es buena onda porque puede chocar a su rival, casi mandarlo al hospital y celebrar en Silverson como si hubiera ganado ya el campeonato del mundo? No sé cuál de las dos, pero no. Aquí respetamos a Hamilton, pero no nos cae bien.
1: Isa, siento que tienes mucho que decir del tema.
7: No, no tanto, pero coincido con esto que dice Joaquín. O sea, hubo una carrera el año pasado que el comentarista dijo, este, en la Fórmula 1, pase lo que pase, siempre gana Hamilton y espero que mañana no sea, eh, que se cumpla eh, ese dicho. Pero bueno, no sé, lo que sí estuvo claro en esta temporada es que Hamilton y Verstappen estaban en otra liga totalmente, o sea, ganarles por tanto tiempo de verdad sí está cañón, incluso, o sea, Botas y, y a Checo tenían el mismo coche, ¿no? Son el mismo
5: team, ¿no? Hay,
6: hay, hay, hay un debate respecto a eso, o sea, los, los equipos sí tienen en, en esencia el mismo coche en chasis y en motor, pero las configuraciones varían bastante y generalmente usan el segundo asiento para hacer pruebas eh, en, en las prácticas y esperando que no lleguen a Quali, pero muchas veces en Quali todas hacen pruebas para, para ver cuál es la mejor configuración del motor y este, también depende mucho de la estrategia de carrera, o sea, eh, a Max Verstappen que a lo mejor le interesa que sea un poco más veloz en las rectas y así, con cosas distinto el motor, en lugar de checo, no con en un país más constante, menos agresivo. Entonces, sí varía mucho. Es el mismo coche, pero la comparación es totalmente distinta.
5: Quiero hacer un pequeño paréntesis al respecto. El Pablito no solo es técnico en sus términos de economía, sino también es técnico en sus términos de Fórmula 1.
1: Y ya, entonces. El Pablito es técnico en todo lo que habla un
6: Yo soy técnico. Técnico en todo lo que hablo.
1: <risa> Por desgracia. No, de cada 10 palabras que dice Pablo son técnicas. Este hay un, hay un Yo, tema, hay un tema, de hecho, que me, que me trajeron a la cabeza ahorita acerca de los super teams, de, de estos super equipos que se dan en todos los, en todos los deportes. La idea es la siguiente, ¿no? No, 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 ahora libre definitivamente es un super team. pero la idea es la siguiente, imagínate que tú eres director general del Barcelona, o bueno, el Barcelona no ha demostrado mucho últimamente, ¿verdad? Pero de cualquier equipo, y tú empiezas a contratar de los mejores jugadores del mundo y pagas millonadas por tener esos jugadores, y entonces tienes en tu equipo a Ronaldo y a Messi, y a you name it, y tienes un mega, mega, mega equipazo, pero hay gente que dice... Que eso significa que solamente ganan los equipos que más dinero tienen y que le quitan un poco el chiste a competir en los deportes. De hecho, en básquetbol, esta temporada se ha visto muchísimo que se empezaron a crear superteams, particularmente en Brooklyn, y la gente está muy enojada. Dice que flojera tener que ver una liga en la que el que más dinero le mete gana. Sergio, a mí me da la impresión de que tú puedes tener una opinión interesante de esto. ¿Son justos los superteams o no son justos los superteams? Pues mira, yo te lo puedo decir desde el punto de vista
2: del fútbol, porque yo soy muy fan del fútbol y, y se da mucho en el fútbol, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este año, cómo se armó el París, que compraron a Messi, compraron a Donnarumma, que es el actual mejor portero del mundo según eh, France Football. Eh, o sea, se reforzaron muy chido. Y sin embargo, tú lo debes jugar y juegan muy feo. O sea, no convencen a nadie. Para el equipo que tienen es para que arrasen y vayan en primer lugar en su grupo de la Champions, hayan goleado todos sus partidos. Y la verdad es que no convencen. Pierden o empatan o ganan de que por... 1-0 y así jugando muy feo y hay equipos por ejemplo el Atlas que va a jugar la final este fin de semana, que está entre las nóminas más baratas del fútbol mexicano, que digo, no es comparación con Europa, pero teniendo a, a equipos como el Monterrey, el Tigres, el América, que sí gastan mucho más dinero, y tienen un equipo como el Atlas que es dentro, está dentro de los tres o cuatro más, bueno, que menos invierten en el fútbol mexicano eso habla que no todo en el deporte es el dinero. Obviamente sí influye mucho, porque, pues el, por ejemplo, el PSG lleva ganando su liga los últimos 10 años porque compra jugadores caros, jugadores muy buenos y le da ventaja. Pero por otro lado tenemos el ejemplo del Leicester City que ganó hace 4 o 5 años la Premier League, un equipo que peleaba por el descenso, que le ganó a equipos como el Manchester City, al Chelsea, al, al Liverpool, que son equipos que invierten mucho que tienen muy buen armado de equipo, que algunos tienen hasta muy buenos técnicos que juegan muy bien, pero eso demuestra que no todo en, en el deporte es eh, así que el, el dinero, ¿no? También tiene que ver mucho como la armonía en el equipo, la armonía que hay entre de técnicos, o sea, el entendimiento que hay entre el técnico y, el, y los jugadores. En el básquetbol, por ejemplo, el año pasado también, la final fue los Suns contra los Bucks, ¿no? Creo que los dos equipos tenían mucho sin llegar a la final. Eran equipos que nadie paga, daba un quinto para que llegaran a la final. Equipos, no sé si con nóminas bajas, pero no eran los, los típicos equipos que desembolsaban mucho dinero. Entonces, eso habla mucho de que... O sea, sí el dinero es importante, pero no lo es todo en el deporte.
1: Pues no sé si, no sé si nóminas bajas, es la forma que los describiría, pero justo eh, si, si hay un tema de que... Tanto Milwaukee como Phoenix son considerados mercados chicos comparado con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami, este, Boston, que son ciudades mucho más grandes con mucho más dinero. Entonces se entiende que o sea, fue, fue muy interesante ver una final de equipos pequeños. Es como cuando llegan a, a, a las finales en el fútbol mexicano equipos de Monterrey, de Guadalajara y de la Ciudad de México. Dices, bueno, pues sí, aquí hay todo el dinero necesario, pero cuando llegan equipos que no necesariamente... Este, que, que A los que no necesariamente se invierte dinero Como bien decía Sergio, el Atlas Se pone muy interesante, ¿no? Y bueno, eh, justo siento que La pregunta que queda un poco en el aire, Mitch Y te la disparo a ti, es si son justos estos equipos O sea, si es justo que le dedique Que, que, que un equipo sea exitoso Porque le dedicaste muchísimo dinero O sea ¿Qué, por, qué, ¿por qué un equipo tendría derecho a usar más dinero que otros? Hay deportes donde se limita la cantidad de dinero que le puedes pagar a un jugador para, para no llegar a este tipo de temas. Este, ¿Tú qué opinas? ¿Es justo o no es justo?
7: Yo creo que para hablar
4: quizás de la justicia en ese aspecto habría que hablar como de qué tanto se compromete la competencia, ¿no? O sea, no se trata de si le metes más dinero o no y ya. O sea, es como si le metes más dinero, ¿eso compromete la competencia o no? O sea, representa una ventaja o desventaja clara para otros equipos, y la verdad es que yo creo que depende muchísimo, es algo que no se puede generalizar. En la Fórmula 1, por ejemplo, pues yo creo que un poquito sí, ¿no? Pero, pero es lo que decía Pablo, o sea, ahí el, el tema de la regulación de los coches y así, es, es un poco abstracto, ¿no? El, el fútbol, pues yo creo que sí, creo que uno de los ejemplos podría ser quizá la liga femenil con la liga masculina, ¿no? O sea, el, la inversión a la liga varonil es muchísimo mayor que la femenina y eso no garantiza en realidad que, que la femenina tenga menos que ofrecer, ¿no? O sea, pero, pero sí representa una desventaja quizás en, en términos de competencia. Entonces, más que de competencia de impacto, diría yo. Entonces, creo que es algo que no se puede generalizar y, y sería difícil hablar de qué tan justo es que un equipo tenga más dinero que otro, porque a fin de cuentas pues vaya, no, no sé cómo explicártelo, ¿no? Pues no le puedes decir a la afición, oye, consume menos porque entonces va a empezar a ser injusto para esta otra... Vaya, es, es algo muy abstracto. Yo creo que más bien cuando se habla de justicia en ese aspecto habría que hablar de qué tanto se compromete la competencia. Y es un poco lo que decía Joaquín hace rato, ¿no? que floja era que siempre gana el mismo. Bueno, habría que ver por qué gana el mismo, que es lo que dice Ana Pau. Porque verdaderamente a Hamilton es mejor o porque Mercedes le ha metido muchísimo más dinero que todos los demás y te, tiene ventajas claras en los motores. Entonces, por, por lo mismo creo que no se puede hablar como como de una justicia general, ¿no? De, de, ¿De qué hacer con el deporte? ¿Más dinero o menos dinero? Creo que se tiene que ver cada caso en específico y lo que se tiene que proteger es una competencia que parta desde el mismo nivel.
6: Yo, yo, yo tengo un, un, un tema ahí, voy a hacer la contra. En la, en la NFL sí hay un salary cap y, y la verdad sí. es que aún ha habido un salary cap ha habido equipos que han dominado la liga 10 años, como los Patriotas con, con Tom Brady, que son equipos que se han ido, sucede su, su, un fenómeno muy chistoso en la NFL, como es, este es Larry Cap, cada que un equipo gana el Super Bowl, su nómina aumenta automáticamente porque los jugadores cumplen con los objetivos, entonces ahora valen más por tener un Super Bowl encima. ¿no? Entonces, muchas veces los equipos de Super Bowl se deshacen, porque el equipo no puede pagar la nómina del siguiente año con el salary cap. Entonces se tienen que reinventar ¿no? y conseguir nuevos jugadores que son más novatos, que no tienen experiencia, etcétera. Y el caso de los Patriotas es muy curioso porque aún teniendo este problema del salary cap, crearon por lo menos el equipo, lo reinventaron tres veces y ahora sí siguen dominando la NFL. También hay ejemplos como los jugadores de Tampa Bay, que tampoco son un gran equipo y ganan el Super Bowl ya dos veces. En las dos veces siendo equipos buenos, de media tabla, pero no, no, no equipos millonarios, ¿no? Entonces yo, yo más bien me iría por el tema de, del talento que dice Sergio y de la armonía al, al jugar, ¿no? O sea, creo que es muy claro que, que el dinero no, realmente no... O sea, el dinero o no el dinero al final del día se repite en los mismos ejemplos en los demás deportes eh, habiendo o no, o no salary caps. Entonces yo creo que, que es más bien Pura, pura, pura astucia y pura pericia de, de armar de
2: equipos, ¿no? Y ahora que hablas pues de eso de no. la NFL, eh, perdón que te interrumpa, Jaime, creo que ahí también hay como un sistema equitativo, porque dependiendo qué Ajá. tan alto quedes en, en no sé cómo, cómo se sí, maneja. En, pero, en la tabla de tu draft. Exactamente, en el, en el draft quedas como más relegado en poder elegir a los a las jóvenes promesas. Entonces, eso es como un tipo de handicap que se le puede dar a los equipos como los jaguares que llevan años que en el último lugar, que pueden hacer sus picks al principio de que, ah, este es una joven promesa, la mejor, la puedo elegir antes que los demás. Entonces creo que eso es una buena manera de compensar un poquito ese esa el que, seas que un puede haber. Equipo. Exactamente. Que digo, siguen siendo, ¿no? pero bueno, eso ya puede ser eh, error de estrategia del coach o del equipo, pero pues tienen como que ese hándicap para poder nivelarse un poquito, cosa que no pasa en el fútbol, o que no pasa en, no sé si en el básquetbol no pase, o en la Fórmula 1 no pase, pero eso sí, ya por es como un avance. Sí,
6: si, si hay, si hay un tipo de CAP, ya de lo que quería hablar, eh, todos los equipos tienen cierto número, eh, es, un, es un CAP es físico, o sea, puede usar tantos motores, pues, este, creo que es la más común, tantas transmisiones, y son estándares para todos los equipos, entonces creo que ahí se deja un poco más de libertad en el sentido de que un motor Mercedes mucho mejor que un motor fundado, un motor Ferrari pero en teoría todos tienen las mismas como reglas de uso para para funcionar, entonces también está esta, esta parte como más de, de regulación, eh, el tema del, del, del presupuesto de
1: los equipos creo que son todos Ahora, muy interesantes o sea...
3: una cosa muy rara, ¿creen que esto pueda ser utilizado pero en la política mexicana? es decir, regular más aún, también mediante cualquier institución, llámese INE, si quieres tú, eh, propaganda en, en campañas electorales, eh, no sé, número de spots que puedes poner, número de anuncios que puedes poner, porque cuando empiezan las campañas, o sea, Coajimalpa se vuelve un tendedero de puras este pancartas de puros tipos ahí, y digo, ¿qué pasa si mejor los limitamos? Y hacemos algo como esto de... de de, del deporte, ¿no? Y también teniendo en cuenta, no sé qué tanto valga, que también a los más chiquitos les des algunas ventajas como el pasa en la NFL, ¿no? Que tú fuiste el peor la temporada pasada, vas primero a agarrar lo que quieras. ¿Qué pasaría si aplicas algo así en la política mexicana? Estaría bueno, ¿no?
1: Yo creo que... Primero que nada, sea... un, a, a, no, un saludo a Adrián Rubalcaba que llena Coaximalpa de, de sus uh -huh. afiches cada año. Hola. Arriba
5: el medio ambiente.
1: Arriba el medio ambiente. pa verde.
7: Yo creo que es interesante, ¿no? Porque justo lo que pasa es lo contrario. O sea, quien le va peor pierde su registro y adiós, ¿no? Entonces, tal vez podría ser como un buen mecanismo, pero desde cierto nivel, ¿no? O sea, Siento que sí tienes que seguir cumpliendo con el 3% de los fondos para seguir Tampoco. No se, se puede,
5: o, sea, yo, yo, yo. o sea, yo me... Ah, bueno, o bueno sea, me, per,
1: perdón, me. es que...
4: Yo, no, es, es una duda rápida, o sea, lo que se está planteando es que si tuviste más participación electoral, bueno, no, si tuviste como mayor número de votos en las elecciones pasadas, entonces en las que sigue tienes acceso a mayor presupuesto y a mayor número de spots y, y a eso, o sea, ¿esa es la propuesta?
3: No sé, más o menos, yo no me puse el aire, pero por ejemplo, eh, digamos que los Super Teams son B Pan y, y pues ya, porque ya se acabó, ¿verdad? Ay, ah, Morena, perdón, se me va, es que ese no es equipo, ¿verdad? Pero bueno, eh, supongamos que tienen muchísima votación, entonces limitas más bien los ingresos que tienen, pero se los limitas de una forma fea, o sea, van a, digamos que por la elección van a ganar 10 pesos y nada más les das 3, y los, todo lo demás podrías distribuirlo con los demás chiquitos. Ahora, no sé cómo se se vaya a prestar para corrupción, pero eso es otro tema.
8: Ah, Digo no, a ver, sí
1: ¿de qué va a corrupción
5: ¿no? ahí va a haber? O sea, según yo sí funciona así, donde el, el partido político que tiene mayor número de votos, se le da un mayor presupuesto por parte, o sea, del INE se lo da a ellos. Sin embargo, en los par en los partidos chiquitos, y con lo que dices de redistribuirlo a los chiquitos y darle menos a los grandes porque ya tienen popularidad para que quieren más, y así, yo honestamente pienso en el PES, es que el PES es terrible, entonces pienso en el PES y digo Todos estaría partidos yo partidos feliz yo estaría feliz con que el PES le dieran más presupuesto para poner más spots homofóbicos en la tele claro que no pero a lo mejor el PES es un partido horrible, pero ¿qué tal si hay uno chiquito muy padre? Todos los partidos son horribles Anapa, no, porque entonces
4: no, no o sea, no tendría sentido. O sea, si la gente está votando por más partidos, ¿por qué entonces de repente Estado justo, entre comillas, va a decidir que le va a dar más dinero a los chiquitos porque, o sea, porque la prioridad es que haya más partidos? no, no. no. No, a mí no me hace sentido, porque para empezar, o sea, ni siquiera hay garantía de que pocos partidos sean algo exactamente malo. O sea, un partido es algo malo, dos partidos quizás no sea tan funcional, pero tres, cuatro, o sea, tampoco es algo terrible, hay variedad, siempre y cuando entonces, no sean todos iguales, o sea, pero tampoco tenemos que fomentar que haya 50.000 partidos. O sea, yo siento que eso es un mito, un mito que todos tenemos muy comprado de si sí, entre más diversificada esté como las corrientes políticas, entonces hay más opción y hay más democracia y hay más contrapesos claro que no, y ahí está el partido verde que se cambia cada que puede, ¿no? O sea, sí. claro que no, entonces, no no veo el argumento, o sea, como un argumento muy sólido que, insisto, que no suene como a justicia patito, de decir, bueno, es que como, por ti, como a ti ya te quieren mucho, entonces le vamos a dar oportunidad a los más chiquitos porque los quieran más. No nos importa porque no, no, no los quieren, nada más que les vamos a dar más oportunidad, o sea, no...
5: Yo creo que sería algo terrible. Venga
1: Fer, estamos. Sí,
0: este. aparte yo creo que también hay que partir de la idea de que, o sea, entre más votan por un partido, pues más la gente quiere que los represente, ¿no? O sea, ¿por qué le daríamos presupuesto a un partido que la gente no está votando para que los represente? Entonces, o sea, también yo en ese, en ese sentido está estoy de acuerdo con Mitch, o sea, no 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 entiendo por qué le haremos presupuesto a partidos chiquitos, si por algo son partidos chiquitos, o sea, la gente todavía no los está eligiendo a ellos para ser sus representantes, entonces no, pues no tendrían por qué tener más presupuesto, o sea, eso en ese sentido. Lo otro es que también creo que sí hay un tema ahí de, o sea, también hay que ya ser en, eh, serios en cómo funciona la... Realpolitik en México y pues la verdad es que también obviamente hay muchísimos chanchullos de parte de los partidos y también mucho el presupuesto no se designa lo que se tendría que designar, pero pues ya creo que ese es otro tema, al final pues la gente está eligiendo al el partido que, may que, que mayor presupuesto tenga pues para ser su, su representante, ¿no? O sea, la gente está conforme con ese partido y pues ¿qué puedes hacer ante eso? Pues finalmente vivimos en una democracia y eso es parte, la parte no tan bonita de la democracia.
1: Yo, o sea, creo que una idea la es importante es tener en mente el objetivo de una política así, ¿no? O sea, cuando, cuando estás hablando de la NBA, la NFL, la liga que tú quieras y mandes, la idea es que un equipo que acaba de ganar el campeonato y que recibe una suma millonaria o patrocinios o que todo el mundo lo ama y todo eso, no se vuelva un equipo hegemónico que domine para siempre el, la liga, ¿no? O sea, que haya competencia, que haya variabilidad, todo eso. Este, yo, yo, yo tengo la en ese sentido. <ríe> espera, espera. O sea, es que en ese sentido se me ocurre que tal vez lo que sí podría existir, que en México sí existe, son esquemas para echar la mano a partidos nuevos. Cuando tú abres tu partido y estás en tu primer año, primer, primer, primer año, y todavía no te postulas a una elección, pues va, te echamos la mano, te damos un poquito más de presupuesto que el que la fórmula normalmente te daría según los diputados que tienes, que serían cero, o según los votos que tienes, que también serían cero, y te damos algo de presupuesto para que sí puedas crecer, porque, o sea... Como dice Mitch, no hay nada positivo en sí mismo de la diversidad, pero tampoco significa que no la queramos. Si podemos tener diversidad, pues, why not? Si tú abres tu partido y la gente lo va a querer y le va a gustar y todo eso, que, que, que le demos un empujoncito no pasa nada. Pero es que luego se vuelve un chiste, ¿no? Cada año estás creando un nuevo partido para llevarte un dinerito y se vuelve un negociazo.
4: Pues aparte, o sea, estamos a poco que eso es diferente a quitarle a los grandes. Y eso es a lo que me refiero. O sea, que le quites a los grandes para fomentar o sea, digo, esta como diversificación abstracta de partidos, o sea, realmente no creo que tuviera un buen efecto. Además de que, como dice Fer, o sea, hay que ser bastante realistas, ¿no? Los partidos y los candidatos, todos, vaya, hablando generalmente, porque obviamente no todos lo hacen así, pero es, vaya, es, es una realidad en este país en una proporción considerable. Usan nada más el presupuesto que tienen asignado y permitido por el INE, pues claro que no. Entonces, entre más le quites dinero a los partidos, yo creo que el efecto no sería más competencia ni contrapesos. Sería más corrupción y, y menos competencia justa. Porque entonces, si yo saco el dinero de otras fuentes, nadie me lo va a regular. Entonces, ahora sí voy a tener una ventaja considerable que nadie sabe. ¿Se ¿Sí me explicó?
6: Yo, yo difiero. Yo creo que sí deberíamos de quitarle todo el fondo a todos los partidos. Yo no sé por qué seguimos fondeando proyectos eh, como Morena, como el PRI o como el PAN, como Ciudadanos cuando realmente ni siquiera son partidos afines a nosotros, debemos de, de poder fondear al candidato ni siquiera al partido, al candidato que los ciudadanos quisiéramos que ganara como se hace en Estados sí, Unidos. Lo hacer, ¿Sí? Sí, sí lo puedes
5: o sea, hacer Pablo Sí lo puedes hacer, hay una forma en la que tú como particular puedes sí, sí, hacer donaciones yo no, quiero,
6: no, no, no es tanto yo como particular que le donara a alguien yo más bien quiero que mis impuestos no se usen para, para financiar partidos políticos
5: pero es que si les La, que... es que tus impuestos ya no son tus impuestos.
3: Por
6: eso, Pero o es sea, que aparte lo, en México, los impuestos se deberían de beneficiar de al tema. A, 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 mí, a mí que me va a beneficiar apoyar un proyecto putrido como Morena o como el o como el pan. O sea, re, re, realmente no, no me da ningún beneficio directo. Preferiría que se gastara en otras mil cosas que en partidos políticos que al final del día usan no para puras estupideces. Y, y, y todos estamos claros con eso. O sea,
0: yo estoy de acuerdo contigo en que la nota, no, no, o sea, no, no está todo bonito financiar a los partidos políticos, yo también tengo mis asegúnes al respecto, pero también tampoco confiaría tanto en este país en que pueda, los, los particulares financien, porque, o sea, vivimos en un país donde la lana, el lavado de lana y, y, el, y el crimen organizado es un tema, o sea, sí es, sí es un problema. Y yo la neta no jalaría...
6: Pues o sea, si, bueno. si, 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 sí sea pero sabemos
0: que en México lo o sea sabemos Blockchain. que México el Estado de Derecho es simplemente teoría no existe entonces Blockchain. o sea literal de qué te sirve poner en la ley todas las reglas para, la, para que alguien financie un candidato si sabes perfectamente que al final se sí. lleva bien con el que por lo menos ese dinero
1: no es dinero público pero sí queremos tender a eso no
0: sí pero o sea
4: pero todavía no yo también como Fer, creo que, o sea, por supuesto que estaría padrísimo que no que el gobierno no tuviera que pagar a los partidos y que las personas financiaran y, y sí, o sea, no suena mal, yo, o sea, no, no, no estoy de acuerdo, pero yo creo que el efecto no sería el que esperan, igual que Fer, en la realidad, por lo menos actual.
6: O sea, pero lo... ya está, ya hoy está mal, o sea, ya hoy se usan los fondos para otras cosas. Entonces, mínimo, mínimo, mínimo en esta solución, los fondos no serían públicos. Y, y se puede solucionar muy fácil con una implementación de tipo blockchain o algo así. O sea, yo preferiría que ese dinero se utilizara para programas sociales que, que para andar fondeando a Claudia Sheinbaum encima de una combi con cumbias en la Colonia Centro. O sea, eso, eso Campeón, es Campeón, la mitad de tu población vive en pobreza. No me vengas con... a hablar de
1: blockchain.
0: No, y aparte fuera de eso, siempre van a encontrar la forma del final del final agarrar lana de, del, del presupuesto para, para hacer sus campañas. O sea, ahorita tenemos a Sheinbaum que se aprobó 400 millones para, para promoción de actos de, del gobierno. O sea, al final siempre van a encontrar el hilo negro y siempre van a encontrar la laguna en la ley para lograr, la, para lograr ese cometido. O sea, entonces, pues la neta,
1: no sé... No hay solución porque... A ver, perdón, se... les, te... Chavos. Les, te... les tengo una pregunta, les tengo una pregunta, creo que sí vale la pena hacerla justo aquí ahora, tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada con Fer, Joaquín y yo, que nos graduamos. Este... Siempre hablamos aquí de este tipo de problemas, ¿no? Y muchas veces tenemos este tipo de conclusiones, de que hay cosas que simplemente no podemos cambiar. Este... Platíquenme todos ustedes, ¿de qué sirve haber estudiado una carrera en gobierno o economía? Y o economía, dependiendo del caso, o sea... ¿Cuál es el beneficio de estudiar una carrera así, sobre todo en un país como el nuestro? Si estás en, en, en Estados Unidos, en Noruega, en, en algún otro país donde las instituciones funcionan al pie de la letra, entiendo. Quieres ser parte de este gran mecanismo que, que llamamos Estado para tratar de mejorar la vida de los ciudadanos. Aquí en México, ¿cuál es ese valor agregado de haber estudiado gobierno, haber estudiado economía? Y empiezo con Pablo. Yo, porque yo tengo que ser el pesimista. Darte cuenta,
6: amiga, yo, estu yo empecé estudiando esta carrera... Creyendo que yo me a poder llegar al servicio público y cambiar las cosas, pero entre más que avanzar en esta hermosa carrera, y llevo varios años avanzando en esta hermosa carrera,
2: me he dado cuenta que,
6: que la situación de México nunca va a cambiar, honestamente. O sea, por, por más esfuerzos individuales que se vayan a hacer, se necesitaría realmente un colectivo verdaderamente enorme y representativo para cambiar este país, porque está podido desde el centro. O sea, pudiéramos darle las manitas de gato que pudiéramos darle y, y yo estoy seguro que muchos de ustedes creo que me corté o sea, no, ah pudiéramos, pudiéramos eh, o sea, yo sé que muchos de ustedes cuando lleguen al servicio público van a hacer un trabajo verdaderamente extraordinario y van a poder a lo mejor cambiar algo chiquito en su ámbito pero para cambiar el core de este país y para llegar a un puesto donde realmente signifique algo cambiar, imposible entonces, yo, yo me di cuenta. Yo me di cuenta, amigos, con esta carrera.
1: Mitch, por favor, danos un poco de esperanza.
4: Claro que sí. Yo estoy fuertemente en contra de eso. Fuertemente en contra de eso. O sea, por supuesto, mira, aquí hay dos escenarios, ¿no? Que nada va a cambiar y que no sirve de nada, o que todo va a cambiar y vamos a vivir una utopía bien padre. no O sea, supongamos que son los dos extremos, Así ya, los escenarios imposibles, por así decirlo, ¿no? A ver, si, si no puede ser posible el, el mejor escenario utópico, tampoco puede ser posible el peor escenario, así ya de, sí, de la Ciudad de México, un día vamos a ¿no? Entonces, yo creo que siempre tenemos que buscar el centro, pero a ver, ¿qué vamos a ganar pensando que no vamos a, a poder cambiar nada? Absolutamente nada. O sea... No nada más no vamos a ganar nada, sino que además vamos a, a quitarnos por completo la actitud de por lo menos intentarlo, porque cuando crees que algo no va a salir, pues naturalmente no lo vas a, o sea, ni siquiera te vas a esforzar. En cambio, si pensamos que verdaderamente lo podemos cambiar, pues sí, quizás no haya garantía, pero por lo menos va a haber el incentivo de hacerlo. Y yo sí creo que cuando se tiene la intención de hacer las cosas y la determinación de hacer las cosas, pueden salir bien. Entonces, es difícil, definitivamente es difícil, uh, que creo que, que te deja una carrera así, vaya, ninguna carrera te da las respuestas de la vida, ¿no? Menos de, de esto tan abstracto que es la política mexicana y, y que, que no se cambia desde el gobierno nada más, que se necesita un cambio social, un cambio cultural, un cambio político, efectivamente. O sea, pero sí creo que te deja bases mínimas, o sea, estés donde estés, trabajes en el sector privado, no trabajes, trabajes en el sector público, o sea, sí creo que, que es un, tener un conocimiento y una conciencia mínima de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, ¿no? o sea, creo que es, es esta convicción de, de verdaderamente quererlo intentar, yo sí creo que pueden cambiar, sí creo que este país puede, puede tener una realidad distinta, me niego a creer lo contrario, definitivamente va a ser muy difícil pero está bien, está bien que sea difícil, se necesita mucha coordinación, se necesita mucha voluntad, tanto ciudadana como política, y a veces lo pensamos y sí decimos, híjole, pues, tal vez no se pueda, o sea, pero no no podemos dejar que ese sentimiento nos gane, porque entonces quien tiene mala intención sí va a ganar, o sea, si las personas que queremos hacer las cosas bien y que estamos aquí porque porque queremos ayudar a los demás, pensamos que no vamos a poder, entonces quien tiene malas intenciones va a ganar, y entonces ahí sí nos va a ir muy mal. Entonces, ah, ya saben, yo siempre lo he creído, la educación es, es clave, va más allá de un sistema educativo, es, es toda una estructura, yo creo que una vez que empecemos ahí y lo llevemos de la mano con la integralidad de las políticas económicas, la erradicación de la pobreza, sí se va a poder, no tienes que ser necesariamente funcionario público, creo que puedes ayudar desde, desde donde estés, el sector privado es clave. La, la voluntad también de, del privado para, para ayudar a los proyectos sociales es algo importantísimo y algo que se tiene que empezar a fomentar entonces yo sí creo que se puede y, y creo que el camino está muy bien marcado de hecho, insisto, sí creo que es educación y pobreza de la mano salud y, y vaya la seguridad va a ser consecuencia de eso entonces sí creo que se puede
7: ¿Puedo,
5: puedo dar, puedo dar también mi, mi opinión al respecto? Ok
1: de hecho, de hecho, te iba a dar la palabra a ti y iba a aprovechar para decir que Joaquín y Fer van a ser los últimos porque pues tienen la graduación fresca, digamos, entonces. Ana Paula, te escucho.
5: Este, yo creo que, no, a ver, efectivamente yo estoy súper a favor de mi, o sea, con Mitch. Pablo, siempre la molesto porque es bien negativo el vato. Y hoy.
7: ¡Te so, la volaste!
5: Hoy llegaste al tope de la negatividad! Está bien. A ver, chico, las democracias se hacen con gente que está a favor y gente que está en contra, ¿no? Eh, y yo lo veo así, y lo veo como la típica frase ya súper choteada de que la política es un campo de batalla. Pues sí, a ver, todos ubican eh, la batalla del señor de los anillos de Moranón. La última batalla de Moranón, donde neta todo el mundo se pone a pelear contra los orcos, porque neta están hartos de la oscuridad que está trayendo el ojito dispirito. Bueno.
8: ¿O,
7: o
5: sea, Ajá, que no una, la la
7: para
6: unirnos todos?
5: Exacto, a ver, tenían dos opciones. Una, que todo el mundo se volviera a la oscuridad, y otra, que lucharan por uh, hacerse una, una, una ciudadcita, una tierra media armoniosa, ¿no? Y al final, así es la política. Siempre vas a tener que ir ganando batallas y batallas de malos contra buenos, de malos contra buenos, y es en ti decidir si quieres seguir luchando o no. Y creo que eso es algo muy bonito de la generación en la que estamos nosotros. Y no solo lo digo de la generación de gobierno de economía, creo que sí es algo generalizado en la generación Z y cierta parte de la generación millennial. Este, esta necesidad de cambio, eh, de... Querer empezar a traer nuevas temáticas a las agendas políticas, eh, nuevas formas en las cuales podemos vivir de una forma más respetuosa, más armoniosa, y eso me gusta mucho. Y ahora, ¿por qué estudiar gobierno? Yo, honestamente, estudié gobierno por su plan de estudios, pero pero porque yo sí. este, <risa>
8: pero,
5: pero porque yo sí, o sea, yo sí quiero formar parte de ese cambio. Eh, obviamente, como dice Mitch, no. Nada va a estar en bandeja de plata para que sea súper fácil. En dado caso, si todo fuera súper fácil, pues qué aburrida la vida, ¿no? Qué aburrida la política. Y creo que eh, el factor diferenciador que tenemos, al menos nosotros, ocho, que estamos aquí presentes en esta mesa, es que, bueno, siete, porque Pablo no cuenta. <risa> este Es que nosotros sí queremos ser <risa> ese factor de cambio. Educación. No, chico, a ver, tú sí quieres ser el factor de cambio, solo que lo puedes... No, es que no
6: queramos el factor de cambio, digo que queramos el factor de cambio, nada va a cambiar, es
5: distinto. Es que yo creo que si una cosa Oigan. cambia, es como un engrane, una cosa que un engrane deje de funcionar, cierto mecanismo va a dejar de funcionar también. Y a lo mejor no todo el transformer corrupto que en México va a dejar de moverse pero al menos su pata va a dejar de funcionar, por ejemplo. Y ha habido políticos que lo han hecho desde toda la vida y siguen habiendo esa generación de políticos que quieren hacer un cambio. Y otra cosa, a lo mejor su camino no es lo deseado, a lo mejor su camino de imponer ideas tampoco es lo más chido, pero simplemente son cosas que vas aprendiendo a la larga. Y ya.
1: Mi estimado Sergio,
2: es tu turno. Pues mira, yo creo que como acaba de decir Ana Paula, pues nada te va a llegar en bandeja de plata. Es algo complicado y algo que tenemos que hacernos a la idea es que la cosa está mal y que por lo menos nosotros no vamos a ver los resultados tan a corto plazo. Tenemos que sentar los cimientos para que se empiece a hacer el cambio. Y puede que nos toque ver los resultados en unos 10, 20, no sé. O sea, no va a ser instantáneamente. O sea, la verdad es que eso hay que meternos a la idea. La cosa es paulatina, no se va a dar de un día... A otro, ¿no? Roma no se hizo en un día, México no se va a hacer en un día, o sea, eso hay que tenerlo muy presente. Y yo creo que justamente la idea de, de estudiar esta carrera, que es bastante nueva, la primera generación acaba de salir. Este, entonces, es empezar a, a forjar, o sea, la universidad está empezando a forjar estos pilares que van a ser la estructura, que van a poner los cimientos... Para que en un futuro México sea más sólido, tenga, o sea, que tenga una buena estructura para poder crecer hacia arriba y no se vaya a derrumbar tan fácilmente. Entonces yo creo que esa es la razón por la que la mayoría estamos estudiando esta carrera. Porque queremos ser vamos a ver, motores de cambio para impulsar a México en un futuro que sea una mejor sociedad. Obviamente no es fácil, obviamente va a haber tropiezos, obviamente también van a haber triunfos. Pero pues como, eso es lo que yo digo, que es un proceso largo van a haber fracasos, pero que sí se puede lograr.
5: Aparte, antes perder la esperanza es equipo. bien fácil.
2: Sí, bueno, también eso. Pero pues sí, no hay que perder la esperanza. Antes de, esperanza no, el equipo, antes de pasar al equipo... Antes de pasar equipo gorra de Red Bull,
1: este, Isa.
7: Pues yo sí me he preguntado en las últimas semanas como qué tanto he aprendido en la escuela, ¿no? Como que... Es un proceso gradual y como va siendo tan poco a poco que creo que es muy difícil darte cuenta cuando ya aprendiste algo o cuando ya cambiaste tu modo de pensar o así. Pero creo que si nos remontamos a las personas que éramos hace siete semestres empezando la universidad o volviendo a empezar la universidad, vaya este, creo que sí hay un cambio evidente, ¿no? O sea, siento que al menos de mi parte hubo una apertura hacia otro tipo de pensamientos, entender este, diferentes realidades, etcétera. O sea, no, no solo con mis compañeros, sino como creo que la carrera, como, como dicen, es como el lente que ves el mundo. Y creo que sí es cierto, ¿no? O sea, al final del día te das cuenta. Este... Si estuviéramos estudiando arquitectura, pues tal vez nuestro podcast se, tra se trataría de qué cemento es el mejor para construir las casas, ¿no? Entonces. <risa> Entonces creo que.
1: Desde el año que pasado es el, el padre,
7: este, Pero tenemos que asumir como la responsabilidad que conlleva tener como todo este conocimiento en cosas que son tan eh, importantes para, para todas las personas, ¿no? O sea, no, no caer en. El, en el estereotipo que tiene hablo de los economistas, que son unos egoístas, porque creo que fácilmente podremos hacerlo, fácilmente entendiendo cómo se mueve el dinero, entendiendo el impacto de las políticas en los mercados, eh, en los movimientos de tasas de interés, etcétera. Cosas que, que ya hoy en día entiendes y lo ves como algo cotidiano, pero se te olvida que para el 99% de la población no, ni sabe qué es, ni ni cómo realmente impacta al final del día en su vida normal. Entonces, creo que sí es una responsabilidad eh, personal que cada uno de nosotros tenemos que asumir. Este, pues sí, como que ciertas cosas que no te cuesta nada explicárselo a gente con la que convives diariamente, eh, puedas como ayudar a eso. Entonces, creo que ahí radica la importancia de estas carreras. Y e ir más allá, ¿no? Este a, a comunidades que tengan todavía menores oportunidades de, de estudio.
1: Pues, doctor, licenciado, maestro, profesor Rincón.
3: Hombre, nombre, hombre, muchas gracias. Para empezar, yo creo que todos estamos abordando el problema, como todos los economistas y de gobierno que pues, también llevan materias de economía están tratando de verlo, todo desde el punto macroeconómico, ¿no? Y ahí hay el problema, yo digo, porque todo tiene que ser más bien cambios microeconómicos. No lo digo yo, también lo dice la ciencia económica. Estamos viendo todos de que es que podemos llegar a tal puesto, podemos llegar a tal lugar y podemos hacer cambios macroeconómicos. No, no va a poder hacer así. Sí, hay que luchar batallas, sí, pero hay batallas que no se pueden ni luchar llámese unas cuantas de este sistema podrido que ya está infestado de corrupción y dices si tú lo quiero sacar la corrupción de aquí y pues te terminan tocando la culebra igual que a Colosio, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, y que no es como que vamos nosotros a llegar y decir vamos a poder cambiar este sistema para un bien implementando X o Y cosa porque siempre va a haber traba de burocrática o de a quién le estás presentando las cosas porque siempre van a decir, ok, pero qué beneficio me va a traer y eso es en todos lugares está bien, el chiste es buscar dentro de nosotros, como bien lo decía Isabel, buscar permear lo que más o menos sabemos ver qué es lo que se puede hacer porque los cambios no van a venir de arriba todos, todo, porque todo Andrés Manuel está diciendo lo mal, no es barrer las escaleras desde abajo, digo desde arriba es barrer las escaleras desde abajo y poner una cimientos, si tú quieres decirlo, pero no son cimientos, es nada más cambiar algunas cosas, algunos chips, y empezar como a permearlo, digo, no va a ser para nada rápido, porque la única forma de poder renovar un sistema de gobierno y ver si te sale bien o te sale mal, pues es con una revolución, un golpe de estado, o con lo que tú quieras, con eso sí lo cambias radicalmente, y esos que cambios que nosotros estamos proponiendo y toda la cosa, yo siento que van a ser, chiquitos, y además de que son chiquitos, tienen que ser perdurables a lo largo del tiempo. Y hay otro problema con el cual nos enfrentamos aquí, en ese sistema político, ¿no? Que cada seis años todo, todo cambia, todo, y sin importar si sigue el mismo partido o no sigue el mismo partido, todo cambia. Entonces, para poder cambiar esta cosa, y si sí si sirve tu carrera, pues yo siento que más bien sirve para poder sobrevivir a este mundo, y ver si todos están remando a la izquierda, pues rápido tú saber que todos están remando a la izquierda, y remar hacia la izquierda, y pues seguir la corriente, porque si la tratas de cambiar, pues, va a ser difícil, es como de, dile al mar que cambie la, el oleaje hacia el otro lado, pues es imposible, ¿no? Entonces, yo siento, que más bien estudiar una de esas licenciaturas, economía, gobierno, te ayuda más o menos, a tratar de, como decir un chiste en primeros semestres, el trabajo de un economista es predecir por qué va a haber un cambio, y después de que no se hizo ese cambio, su trabajo es decir por qué no hubo ese cambio. Entonces, es literalmente lo que tenemos que hacer. Tratar de ver hacia dónde van las cosas, ver si van para bien o van para mal, y tomar alguna ventaja comparativa de ello. No vamos a poder hacer un cambio radical. Solamente vamos a poder sobrevivir, yo siento, y entonces ya cuando tengamos alguna oportunidad por ahí, posiblemente podamos cambiar algo. No los desanimo. Pero, pues, está este mundo llamado México... Está Pero tampoco muy difícil,
1: los animo, dice. Muy
3: bonito. Y, pues, nada. Ya con eso, yo finalizo.
1: Licenciada, ni siquiera le voy a dar la palabra. Usted, tómela. <risa> eh,
0: yo Yo sí soy de las personas que a veces peca de idealista y de optimista. Yo creo que sí, que sí se puede hacer un gran cambio en, en el país, en el mundo incluso, si empezamos a actuar mejor y si nos unimos mejor en esas acciones. Eh, yo, he, eh, o sea, bueno, he pensado mucho, he analizado mucho y he llegado a la conclusión de tres cosas que creo que, que tenemos que hacer para mejorar este país, para mejorar eh, las instituciones de, de este país y, y se las voy a compartir. La, la primera es ser valientes. Ser valientes para señala, señalar lo que está mal adentro del sistema. Para señalar cuando te das cuenta de que hay un caso de corrupción. Para no formar parte de los equipos que perpetúan estas acciones. Ser valiente para decir, güey yo no le entro, por más que me pueda traer un beneficio propio. Ser valiente para decir, ¿sabes qué?, no acepto esta diputación, no acepto esta, esta senaduría. Creo que si todos empezamos a ser un poco más valientes, puede cambiar la cosa. Pero, pero actualmente falta, falta mucha valentía. La otra creo que es eh, rodearte de las personas adecuadas. Creo que sí puedes empezar a generar un cambio. A mí me gusta mucho esta frase de eres, eres la suma de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Y yo siempre he dicho, elige bien esas cinco personas. Porque con eso tú estás contagiando a otras cinco y esas cinco están contagiando a otras cinco. Entonces creo que, que, creo que es rodearte de las personas adecuadas, formar los equipos de trabajo adecuados y, y estar todos en el mismo canal de... Sí, efectivamente, la política es un asco. Sí, efectivamente, hay muchas prácticas sucias, feas, pero nosotros no le vamos a entrar. Si sí, ellos le quieren entrar adelante, pero nosotros no, porque sí estamos aquí para hacer, para hacer las cosas bien. Y sí, en ese, en ese inter de intentar hacer las cosas bien, vamos a tener que hacer cosas que tal vez... No nos encante, vamos a tener que formar parte de discursos acartonados y de políticos, sí, pero fuera de eso la intención es, es buena y si te rodeas de personas que tengan esta misma idea, creo que vas a contagiar más y más y más y vamos a ir formando lo que queremos. Y la última, la última cosa es, creo, no dejar de aprender nunca. Y no dejar de aprender nunca lo divido en dos cosas también. No dejar de aprender en el tema social. Creo que nunca nos podemos separar de... de de, de la gente, no, no podemos dejar de, de actualizarnos sobre lo que está pasando en nuestro país, pero no solamente en nuestra burbuja, porque sí hay que aceptar que nosotros, gracias a Dios o a quien ustedes crean o a quien ustedes se lo deban, vivimos en una burbuja, vivimos en, en, en un privilegio. Entonces, creo que no dejar de aprender de lo que está fuera de esa burbuja. Y la otra, y ahí es donde entra, y contesto la pregunta de Jaime, no dejar de aprender en lo técnico. Y creo que para eso yo estudié gobierno y economía, creo que para eso nosotros eh, te, eh, estudiamos esto, y ahí entra la UP, y ahí entra la UNAM, y ahí entra el IPN, no dejar atrás esta parte técnica, que es súper importante, porque si no, no vamos a tener, o sea, porque si no vamos a ser un AMLO, y pues nadie quiere ser un AMLO. Entonces, creo que, pues esas serían las tres recomendaciones que yo le dejaría, si alguno de los semestres más abajo nos están viendo, si están recién entrando a esta carrera, si se está poniendo difícil, porque hay momentos en los que se pone muy difícil la UP se pone muy difícil la economía, se pone muy difícil el gobierno y de verdad te quiere salir no lo hagan, no lo hagan porque si sí es necesario porque cuando terminas la carrera y vas hacia atrás, dices, ya estoy listo sí estoy listo para no dejar de aprender y para, creo que lo principal, pues para empezar a construir un, un mundo mejor pero pues les digo, a veces yo peco de optimista e idealista, simplemente son algunas ideas ahí que me salen luego
1: me gusta que, que lo enmarcamos como si fuera malo ser idealista, ¿no? Muchas veces pasa que decimos frases como esa, peco de idealista, peco de optimista. Me parece interesante. Um, Pero el mundo está oh, hecho
5: de personas
1: idealistas. Que sí. la
5: armaron.
3: <risa> el, quiero, el conjunto... quiero
1: antes de antes, antes de, de cerrar porque pues la verdad es que se nos comió un poco el tiempo tener a ocho personas no es tema sencillo sobre todo ocho personas que todos tienen opiniones interesantes, porque si uno de nosotros diera hueva pues como sea te lo saltas, pero la verdad es que no este que, quiero escuchar un último comentario de Mitch y nada más recordarles que, que tengan esperanza o no es una decisión de ustedes, pero lo cambien o no, lo, lo, actúen sobre ello eso sí es una responsabilidad Mitch Gracias.
4: Pues ¿qué, qué, tanto puedo decir después de después de todo esto y en especial de Ferno. O sea, realmente creo que no, no pudo haber sido más brillante y, y más atinada. Este, Por algo que para el final. Sí. Yo, pues igual que ya, o sea, creo que, que algo bonito para cerrar eh, esta temporada. Es, es justamente, yo yo creo que el bien mueve, ¿no? Y, y ese bien, nos, y si todos creemos que realmente las cosas pueden ser mejores, pues que nos mueva, o sea, hemos hablado muy mal de, de bueno, no, no hemos hablado muy mal, digamos que hemos sido muy críticos de este gobierno en más de una ocasión y... y y nos hemos mostrado en contra de, de muchas de las decisiones de Andrés Manuel, ¿no? pero creo que a fin de cuentas si sí Andrés Manuel algo sí ha demostrado es que tenía convicción en el que él creía que era su proyecto y hoy es presidente, ¿no? entonces yo creo que no podemos hacer menos que tener el doble de la convicción que ha tenido más si nosotros creemos que, que lo que podemos hacer es, es todavía más eficiente y mejor. Y otra cosa que quiero comentar es que yo honestamente creo que Pablo sí tiene esperanza, y la tiene que estar aquí, ¿no? Y, y vaya, si, si van a ser pesimistas y, y, y van a creer que pues, quizás nada se pueda cambiar, entonces por lo menos creo que pueden hacer un poco lo que hace Pablo, ¿no? Porque Pablo, Pablo lo ve difícil, pero Pablo está aquí y Pablo tiene tres temporadas, re, o sea... Buscando decir qué es lo que está mal, lo que se puede hacer mejor y Pablo tiene un Twitter muy, muy activo, ¿no? Entonces creo que independiente de lo que, lo que Jaime dice, ¿no? O sea, si vas a tener esperanza o no es tu decisión. Pero independientemente de eso, no podemos dejar de señalar lo que claramente podría funcionar mejor. Que a fin de cuentas es la intención de todo esto, ¿no? Pues eso es todo. Gracias.
1: Creo que, creo que fue un gran cierre de temporada, ¿no? O sea, la verdad es que ni siquiera sabíamos bien, bien por dónde nos iba a llevar todo esto, pero creo que hablar de deportes, hablar de cómo se pueden aplicar estos mecanismos a la política y terminar hablando de si tenemos o no esperanza y de, y de, de ese tipo de cosas que, que nos interesan, que nos gustan, que pretendemos usar para hacer cambios, creo que, creo que es una buena forma de cerrar. Este, si, si, si pudiéramos, si, si pudiéramos seguir... Diciéndoles lo mucho que nos interesa, que este país cambie, este país mejore, créanme que lo haríamos. Desafortunadamente ya nos quedamos sin tiempo. Este, primero que nada, le queremos agradecer muchísimo a la plataforma Comentario del Día por darnos este espacio, por tenernos siempre la apertura de que podamos venir a dar nuestras opiniones, externar nuestras ideas, um, particularmente al profesor Eduardo López Chávez, que es nuestro sensei y que nos ha permitido tener de nuevo este espacio de hora libre. Este es un programa que, en el que nos divertimos, platicamos, jugamos, la pasamos bien. La verdad es que eh, sí, sí, sí creo que lo disfrutamos tanto o más que ustedes, pero esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Síganos en redes sociales en flow.page, diagonal hora libre, libre flow.page, diagonal comentario del día y flow.page, diagonal voces universitarias. No olviden que aquí estaremos de regreso en enero estamos muy agradecidos con ustedes por haber estado con nosotros, muy agradecidos con las personas que se toman el tiempo de conectarse una hora, 45 minutos en la semana y vernos, escucharnos, comentarnos también, porque muchas personas nos comentan nos comentan en YouTube, nos hacen llegar preguntas, así que se los agradecemos mucho. Este, profesor, no sé si quiera pasar a, aquí al, al foro también a despedirse. Mm.
8: ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Oigan, excelente temporada. La verdad es que, a diferencia de la anterior, que nos tocó cuestiones un poco más electorales, esta temporada fue de mucha más reflexión. Y, por supuesto, muchas felicidades a Fer, a Jaime y a Joaquín. Joaquín, que se unió recientemente al, a, al equipo de, de Hora Libre. Pero felicidades a los tres por haber terminado la carrera. Eh, los demás, pues ya pronto. Pablo, tú tienes muchas esperanzas. Digas lo que digas. Tienes muchas esperanzas. Eh, Soy
6: pues es realista, pero me gustaría que las cosas fueran distintas.
8: Obviamente. Sí, pero también en, en ese realismo siempre siempre existe la esperanza de que las cosas puedan estar mejor. Un poquito. Y eso es, algo, eso es algo, algo muy noble de, de, de las personas. Eh, los ocho han hecho un gran trabajo en, en, en estas emisiones y pues lo único que me resta es eh, pues desearles lo, lo mejor a su audiencia y a todos ustedes en estas fiestas. este Y pues ya regresaremos regresaremos en enero, porque viene un año muy interesante también, y ahí sus voces cuentan mucho. Muchas gracias. Damas y
1: caballeros, felices bien, fiestas, bien. felices vacaciones, muchas gracias por estar con nosotros, y nos vemos en enero aquí, en Hora Libre.
3: Gracias.
8: Cuídense mucho, volveremos
3: más fuertes.
7: Felices fiestas.